0: Olá, eu sou a doutora Isabela Bueno, especialista em harmonização orofacial e hoje eu vou falar um pouco para vocês de qual a importância da primeira consulta na harmonização, aqui no podcast da Dental Kramer, da boca para fora. A primeira consulta é sempre de extrema importância, não pode ser ignorada pelo profissional e, muito menos, pelo paciente. Eu sempre costumo passar algumas orientações para o paciente já no primeiro contato, seja via telefone, seja via WhatsApp, para a gente entender qual é o objetivo dele através da harmonização o que, que ele procura, se ele já fez algum procedimento, e também trazer informações sobre a sua rotina, se tem alguma rotina de cuidados com a pele, uma rotina de saúde, quais os medicamentos está usando, qual a suplementação está usando, isso é muito importante, porque isso vai influenciar, com certeza, no nosso tratamento, na questão de efeito, de durabilidade. Então é muito importante que nessa primeira consulta seja realmente um bate-papo com o nosso paciente sobre quais são as expectativas e para entender o que real vai encaixar ali na vida dele e trazer um resultado muito mais harmônico, natural, superar as expectativas dele, não é mesmo? Porque é o que a gente mais quer, é superar as expectativas do paciente e entregar um tratamento real com resultados e durabilidade. Então, quais os cuidados devem ser tomados para a gente fidelizar esse paciente? A fidelização do paciente ela acontece desde o primeiro contato. Como eu falei, seja o contato por telefone, pelo WhatsApp, esse paciente precisa entender que ele é único, ele precisa ser tratado com carinho. Então, treine você ou a sua secretária ou algum auxiliar a responder esse paciente via WhatsApp ou pelo telefone de maneira individualizada, sentir as necessidades dele, nada robótico, para ele entender que ele não é só mais um na sua agenda e sim mais uma pessoa que você quer transformar a vida dela através da harmonização. E depois, quando ele chegar no consultório, é muito legal que você sirva algum café, sirva um suco, tenha uma recepção agradável. A gente sempre diz que o paciente que busca harmonização é aquele paciente que valoriza cada detalhe. O paciente que busca estética, ele vê estética em tudo. Então a gente precisa corresponder à expectativa desse paciente. Então ter um ambiente agradável, com uma música agradável, uma música ambiente, uma televisão que pode estar passando vídeos seus explicando Pode estar passando casos Que você realizou você pode ter informativos na recepção explicando sobre cada procedimento também, aqueles informativos impressos que o paciente pode colocar na bolsa e levar para casa. É interessante que a sua clínica ela tenha um cheirinho muito agradável, você pode mandar a fabricar alguma essência, ou você pode usar até um aromatizador, um difusor de ambiente com a essência que você gosta. Nada muito forte enjoativo, tem que ser acolhedor. O ambiente tem que trazer paz, tem que ser acolhedor, isso com certeza vai fazer muito muita diferença, até porque aquele paciente que nunca fez harmonização e tá te procurando a primeira vez, ele pode ser um paciente que tenha um certo medo de consultório, medo de agulha, medo de dentista. Então, esses aspectos vão influenciar aí muito para ele se sentir confortável. Então, qual que é a diferença da primeira consulta para uma avaliação? Eu costumo dizer que as duas andam juntas. A primeira consulta e a avaliação, elas estão ali andando uma lado a lado. Por quê? Como eu disse anteriormente, a gente vai descobrir quais são as expectativas do paciente, o que ele usa na rotina, o que ele suplementa, como está a saúde em geral. E nós já vamos, durante essa conversa, fazer uma avaliação, observar quais são as queixas do paciente, quais são os pontos que ele gostaria de melhorar. Eu sempre digo que se o paciente abrir precedente e é der uma oportunidade para você dar a sua opinião sobre o que você, profissional, visualiza que são pontos a serem melhorados, aí você deve expor com certeza um planejamento completo. Mas primeiro, ouça o que incomoda o paciente, porque nem sempre aquilo que nos incomoda a primeiro olhar é o que incomoda o nosso paciente. E eu já percebi que muitos pacientes acabam ficando até para baixo se a gente começa a sugerir um monte de coisa, acabam afetando a autoestima, entende? Imagina você e numa consulta com um profissional para descobrir um tratamento ou para iniciar sua caminhada naquela especialidade, naquele tratamento em si, como é a harmonização. E aí o profissional começar a falar um monte de problema para você. Você não vai sair de lá super chateada com a expectativa lá embaixo? Então, volta esse jogo para você. Olha para o seu paciente como se fosse você ali. Veja primeiro o que está incomodando ele, o que, que ele incomoda quando ele olha no espelho, o que, que ele gostaria de mudar. Tem essa conversa. Por isso, a consulta e avaliação, elas andam totalmente juntas. Então, quanto tempo é recomendado para a gente realizar essa primeira consulta com o um novo paciente, com seu futuro paciente? É interessante você não fazer nada correndo, nada com pressa. Então, tem uma consulta em média de 40 minutos, até uma hora. Eu já vi profissionais que fazem até uma hora e meia de consulta, né? Depende de como é a sua rotina no consultório, mas menos que 40 minutos eu não indico. Você não pode atender esse paciente correndo ele precisa sentir a necessidade ali, de conversar com você, de se abrir do que está incomodando. E fazer correndo, pessoal, não é uma boa alternativa. Tá? Então, para um bom planejamento, para você olhar esse paciente com calma, perceber todos os detalhes, fazer, possivelmente, um protocolo fotográfico para ajudar na comunicação profissional paciente, no mínimo, 40 minutos. Então, como que a gente organiza uma boa anamnese para ser assertivo no atendimento? Primeiro, na sua anamnese, a gente tem que tirar um pouco daquilo que a gente está acostumado com odontologia padrão. As perguntas gerais de saúde são de extrema importância e não podem ser puladas, como perguntas referentes a alergias também são importantes, algumas alterações, alteração de metabolismo, alteração hormonal. Tudo isso é interessante a gente conversar com o nosso paciente na consulta de anamnese. Então faça um checklist mais completo que você puder. Além disso, lembre-se faça um checklist sobre a quantidade de água que seu paciente consome, sobre a suplementação que seu paciente consome, que hoje é muito comum, várias pessoas tomam suplementações, e às vezes aqueles multivitamínicos, polivitamínicos, que não vão contribuir realmente com o tratamento. Sabe aquilo que a pessoa vai na farmácia, comprar que eu preciso tomar uma vitamina. Sendo que em alguns casos, como no caso da produção de colágeno, a gente sabe que a vitamina C, é zinco dependente que precisa ser ingerido uma quantidade acima de 500 mg de vitamina C por dia para ajudar na síntese de colágeno. Então quando seu paciente compra um multivitamínico, por exemplo, às vezes tem 100 mg de vitamina C e não vai ser assertivo. Então é importante você saber e colocar na anamnese quais suplementações, se ele toma algum tipo de vitamina, se ele tem alguma alergia alimentar, intolerância alimentar, porque isso pode influenciar na resposta inflamatória depois do procedimento. Se esse paciente já teve covid, isso é algo também que a gente observa que interfere bastante na resposta, causando inchaços, etípes, reações inflamatórias importantes, se ele já tomou todas as vacinas, se tomou alguma vacina nos últimos 15 dias, então tudo isso a gente tem que acrescentar na nossa lista de anamnese. E como eu disse, saber os produtos que ele usa na rotina. Então, o que, que faz pela manhã? Coloque no checklist, rotina da manhã. Lava o rosto com algum sabonete específico ou não? Costuma usar protetor solar? Com cor, sem cor, qual o fator de proteção? A pele ela é seca, mista, oleosa? É uma pele mais inflamada? Tem algum tipo de rosácea? Alterações hormonais são de extrema importância. Então, o paciente... Está fazendo algum tratamento para engravidar? Pacientes com alta carga de hormônio também podem ter alteração, né? Pacientes com menopausa precoce, pacientes em menopausa, tudo isso vai interferir. Ovaro policístico, endometriose. Ainda mais para mulher, é algo que vai interferir muito nos resultados na resposta inflamatória, até na qualidade da pele. Então, tudo que você puder fazer um checklist gigantesco de anamnese, com certeza vai fazer muita diferença. E o que eu sempre observo é que o maior erro da harmonização e a presença de intercorrências é falhar na anamnese. Então você falhar no diagnóstico, com certeza vai comprometer alguma fase do seu tratamento. Quando você acerta no diagnóstico e numa anamnese completa, é a chave do sucesso para um resultado perfeito e zero problemas, tá certo? E também é importante a gente acrescentar se o paciente já fez algum tratamento de harmonização, se ele gostou do resultado, se atendeu às expectativas, qual é o medo desse paciente se ele não fez, tem medo do quê? De agulha, de dor, de inchaço, de ficar roxo, tudo isso para a gente se preparar durante o procedimento e também após o procedimento. Eu queria tratar com vocês agora de uma parte, de um assunto que, assim, para mim faz toda a diferença. Quando a gente vai tratar de harmonização, parece que o paciente ele já sabe que ele vai receber alguma agulhadinha, uma picadinha, uma anestesia, um procedimento um pouquinho mais invasivo. Da nossa cabeça, que a gente faz isso todos os dias na nossa rotina, para nós é comum, mas para o nosso paciente não. A resistência à dor é muito individual. Só que eu dou uma dica muito importante para você que está me ouvindo. Não arrisque em fazer o seu paciente sentir dor. Use dispositivos que podem trazer mais conforto para ele. No aplicativo da Dental Creamer, na parte de harmonização, a gente encontra vários acessórios que são fundamentais para reduzir a dorzinha na picadinha, trazer mais conforto para o paciente, disfarçar um pouquinho aquela dor na hora da anestesia, como os aparelhos que emitem uma vibração facial, como os equipamentos que você deixa um pouquinho na geladeira, ele congela a pontinha para você aplicar na pele antes de dar a agulhadinha, então já tira a sensibilidade daquela região. E vários itens de skincare para você fazer uma boa higienização antes da pele também deixando aquela área livre de contaminação. Então lembre-se a dor do paciente é muito individual e deve ser respeitada então utilize todos os equipamentos que você puder estiver se ao seu alcance para trazer mais conforto e também para trazer um resultado pós muito tranquilo. né? Hoje a gente tem equipamentos de LED terapia, de laser terapia, que associados aos tratamentos que a gente tem na harmonização, são capazes de potencializar os resultados e também trazer muito conforto no pós. Como, por exemplo, quando a gente vai fazer um preenchimento labial. Nós sabemos que o lábio é extremamente irrigado, então a chance da gente ter um roxo, um edema, ficar alguma dor no local da punção é muito grande. Então, o que eu posso fazer como profissional? Além de fazer uma técnica de forma delicada, fazer a aspiração correta, para não injetar em locais que possam comprometer o nosso tratamento e a saúde do nosso paciente, o laser é um aliado muito importante. Você fazer uma aplicação de laser terapia com laser vermelho, infravermelho, após o preenchimento labial, vai diminuir a resposta inflamatória, o desconforto, o edema, pode auxiliar aquele roxinho a dissolver de uma forma mais rápida, então trazer muito mais conforto. Então, não é só de gelo que o nosso paciente precisa, ele precisa das tecnologias que estão ao nosso alcance e muitos profissionais não sabem ou desconhecem. Tá certo? Quando a gente usa um bioestimulador de colágeno, você pode, com certeza, aplicar um LED Amber que vai auxiliar, potencializar em até quatro vezes o efeito desse bioestimulador. Não é incrível? A gente tem tanta tecnologia hoje a nosso favor e a gente pouco sabe sobre usar elas. Então, o que eu indico? Pesquise sobre essas terapias complementares elas são chamadas de complementares mas com certeza vão ser o fator principal para te ajudar ainda mais se você tiver uma intercorrência se você tiver uma intercorrência com toxina botulínica é o laser vermelho e infravermelho que vai te auxiliar a quebrar essa molécula de toxina mais rápido e devolver a expressão natural para o paciente tirar aquela questão da pitose por exemplo ou se você tiver uma intercorrência que a gente não quer que tenha, mas a gente precisa ter preparado para resolver isso. Então, no preenchimento labial, por exemplo, você pode utilizar, se você tiver uma intercorrência como uma necrose, ou uma resposta inflamatória exacerbada, algum processo alérgico. Além da hialurinidase, você consegue utilizar o laser para controlar a resposta inflamatória e ainda trazer uma, aquela circulação para o tecido, conseguir renovar aquele tecido e promover uma cicatrização mais rápida possível, sem marcas, e auxiliar nessa resposta inflamatória. Outra dica muito importante que eu quero deixar aqui para finalizar para vocês é sempre menos é mais. Não vá na onda do seu paciente se ele quer, não doutor, eu quero colocar 2ml de uma vez no lábio. Quero colocar 10 seringas de ácido hialurônico. vá com calma. Passa 1ml no lábio por vez, no máximo, não ultrapasse. Observe a resposta desse paciente, porque cada organismo vai reagir de um jeito. E é importante que você comece por pouco, pouca quantidade. Converse com o paciente sobre essa questão, que a gente não pode transformá lo da noite para o dia, que a harmonização também é tratamento. E todo tratamento leva um período para ter resultado natural. A pressa é inimiga da perfeição, ainda mais quando a gente está lidando com com estética. Então é importantíssimo que você tenha essa conversa com o seu paciente e que você comece por fases, tá? Então primeiro tratar aquela pele, devolver o vício para a pele, depois corrigir pequenas imperfeições, volumizar o que precisa volumizar, bioestimular colágeno, utilizar outros equipamentos como ultrassom microfocado para potencializar esse bioestimulador, então é uma sequência de tratamento que é de extrema importância que você explique para o seu paciente para ter um resultado cada vez mais natural que é o que todos estão buscando atualmente. Então, a gente se despede por aqui e eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo sobre harmonização e que eu tenha acrescentado de alguma forma para você na sua vida, na sua rotina clínica. Fique à vontade para me acompanhar nas minhas redes sociais, o meu perfil é arroba doutora.isabueno e lá a gente posta tudo para vocês sobre harmonização, estética odontológica, clareamento e várias dicas para você usar na prática clínica, tá? Acessem as redes sociais da Dental Kramer para saber mais sobre o podcast e dos futuros episódios e não esqueça de aproveitar para maratonar os episódios anteriores. Esse assunto não termina por aqui. Então a gente espera você lá nas nossas redes sociais do Dental Kramer. Compartilhe esse episódio com algum amigo, amiga, um colega de especialização, um colega da sua graduação, para que a gente possa disseminar uma harmonização com responsabilidade a todos os profissionais. Um grande abraço!